0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله سبحانه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الحمد لله رب العالمين
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر الآيات المشتملة ذكر الآيات المشتملة على ثبوت ذكر الآيات المشتملة على ثبوت الصفات لله تبارك وتعالى وقد مر معنا جملة من آيات القرآن الكريم فيها بعض صفات الله عز وجل الفعلية وبعض صفاته تبارك وتعالى الذاتيه واورد هنا رحمه الله تعالى ايتين في اثبات صفه من صفات الله تبارك وتعالى الذاتيه وهي صفه اليدين لله جل وعلا فالله عز وجل وصف نفسه في القران ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح الثابت عنه بأنه جل وعلا له يدان تليقان بجلاله وكماله وعظمته والقول في اليدين كالقول في جميع الصفات فالقاعدة واحدة والباب باب واحد فما يقال في صفة يقال في كل صفة والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر فالواجب في جميع صفات الله تبارك وتعالى الذاتية منها والفعلية أن تمر كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت وأن لا يخاض فيها بتكييف أو تمثيل أو تحريف أو تعطيل فإن ذلك كله من مسالك أهل الضلال وطرائق أهل الباطل والواجب إثباتهما كما ثبت في القرآن وكما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن تجار هذه الصفة كغيرها من الصفات من تمثيل ممثل أو تكييف مكيف أو تعطيل معطل أو تحريف محرف كل ذلك باطل يدا الله جل وعلا الثابتة في هذه النصوص هي هما يدان حقيقيتان تليقان بجلال الرب وكماله وعظمته وإضافتهما إليه في مثل قوله بيدي وقوله بل يداه ونحوها من الآيات والأحاديث إضافة تدل على الاختصاص فإن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله وما يضاف إلى المخلوق يخص المخلوق ويليق بحاله وضعفه ومن يقول عياذا بالله تبارك وتعالى من هذا القول إن يد الله كيد المخلوق ما قدر الله حق قدره ولم يعظمه سبحانه وتعالى حق تعظيمه بل إنه قال كفرا ونطق بأبطل الباطل وأشد الضلال إذ كيف يقال في صفة من صفات الخالق تبارك وتعالى إنها كصفة المخلوق تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون وتأمل في هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون كيف يقول قائل ويتجرأ متجرئ أن يقول عن يد هذه بعض عظمتها إنها كيد المخلوق تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون ولهذا فالتمثيل في صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين هذا كفر بالله ولا ينطق به من لله سبحانه وتعالى في قلبه وقار قد قال الله وقد قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا اي لا تعظمونه سبحانه وتعالى حق تعظيمه فالله جل وعلا له يدان وهاتان اليدان وصفه في النصوص نصوص الكتاب والسنه بما يقرب من مائه صفه كما ذكر ذلك العلامه ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق كلها تدل على انها يد حقيقه مثل وصفها بالقبض والطي والاخذ والعطاء والبسط وغير ذلك من الصفات التي تقرب من المئة كلها جاءت صفات لهذه اليد يد الرحمن سبحانه وتعالى وكلها دالة على أنها يد حقيقة أنها يد حقيقة يد حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى وبجلاله وبكماله وعظمته فالواجب إثباتها وكذلكم إثبات جميع صفاتها الواردة في القرآن وفي السنة يعني من ذلكم ما مر معنا في الآية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه القبض والطي القبض والطي وفي الحديث في صحيح البخاري قال إن الله طيب لا يقبل الا طيبه ثم ذكر عليه الصلاه والسلام انه ما تصدق احد بعدل تمره الا اخذها الله بيمينه فتجد صفات كثيره إن الله ايضا جاء في الحديث ان الله يبسط يده وجاءت في هذا المعنى احاديث كثيره جدا كلها تؤكد انها يد حقيقيه فتثبت لله وتثبت أيضا جميع صفاتها جميع صفاتها الواردة في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي كما أشرت في قول ابن قيم رحمه الله تعالى تقرب من مئة صفة كلها صفات ليد الرحمن سبحانه وتعالى فيؤمن باليدين لله عز وجل صفة تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه ويكون القول في هذه الصفة كالقول في جميع صفات الرب عز وجل تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت وهما يدان كما هو صريح في ما ساقه المصنف رحمه الله من آيات ففي إحداهما قال بيدي وفي الأخرى قال بل يداه مبسوطتان فهما يدان اثنتان لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين قول قول نبينا عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين. وهذا أيضا فيه إثبات اليدين لله عز وجل وأنهما إثنتان وقوله وكلتا يدي ربي يمين بيان لعظمة اليدين وكمال اليدين وأن لله عز وجل يدان لهما الكمال لهما العظمة لا نقص فيهما بوجه تعالى الله وتنزه عن ذلك هذا هو المراد بقولة كلتا يدي ربي يمين. وإلا دلت النصوص الأخرى أنها يمين وأخرى. مثل ما جاء في الحديث قال يمين الله ملأى ثم قال وبيده الأخرى. فذكر اليمين وذكر الأخرى. فقوله كلتا يدي ربي يمين فيه إثبات الكمال ل يدي الرحمن سبحانه وتعالى وأنهما لا يعتريهما نقص بوجه تنزه وتقدس الرب تبارك وتعالى عن ذلك فهما يدان كاملتان لا نقص فيهما هذا معنى قوله كلتا يدي ربي يمين كلتا يدي ربي يمين وإلا فجاءت نصوص أخرى كما اوضحت فيها ذكر اليمين وذكر الأخرى قال يمين الله ملأ ثم قال وبيده الأخرى فلله يمين وله تبارك وتعالى أخرى وجاء في رواية لأهل العلم في كلام في سندها كلام التنصيص على الشمال بشماله فعلى كل حال لله يمين وله جل شأنه أخرى وكلتا يدي الله جل وعلا يمين أي لا نقص فيهما بأي وجه من الوجوه وهذا فيه دفع توهم النقص قوله وكلتا يدي ربي يمين فيه دفع توهم النقص في صفة الله سبحانه وتعالى عندما يقال يمين وأخرى قد يتوهم متوهم أو يظن ظن أن الأخرى أنقص أو ناقصة أو نحو ذلك قال كلتا يدي ربي يمين كلتا يدي ربي يمين أي كلتاهما كاملتان لا نقص في شيء من وصف الرب سبحانه وتعالى لا نقص في شيء من وصف الرب سبحانه وتعالى فاليدان ثابتتان لله ويجب الإيمان بهما وإثباتهما حقيقة صفة لله عز وجل كما جاءت بها النصوص ولا يجوز تأويلها كأن تؤول بالقدرة مثلا أو تؤول بالنعمة أو نحو ذلك من التأويلات الباطلة التي ابتلي بها أهل الكلام بل يؤمن بها يد حقيقية تليق بالله وبجلاله وبكماله وعظمته سبحانه وتعالى المصنف رحمه الله تعالى أورد أولا دليلا على هذه الصفة قول الله جل شأنه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والخطاب هنا لإبليس لأن الله سبحانه وتعالى أمره مع الملائكة بالسجود لآدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إبليس استكبر وامتنع وأبى أن يسجد لآدم كما أمره الله فعصى وقال في عصيانه خلقتني من نار وخلقتني وخلقته من طين أي أنني أشرف منه وأفضل فأبى أن يطيع الله فكان عصيانه في ترك طاعة الله سبحانه وتعالى كان عصيانه في ترك طاعة الله أمره الله سبحانه وتعالى فعصى أمره أن يسجد لله تبارك وتعالى فعصى الله لم يطع فقال الله سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وهذا فيه التنبيه لشرف آدم فيه تنبيه لشرف آدم وأنه خص بشيء عن غيره من المخلوقات وميز بشرف وفضيلة خص بها عن غيره من المخلوقات وهي أن الله سبحانه وتعالى باشر خلقه بيده سبحانه وسائر المخلوقات قال لها كوني فكانت إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فالمخلوقات هذا شأنها يقول الله لها يقول لي يقول الله سبحانه وتعالى لما شاء خلقه وايجاده من المخلوقات كن فيكون لكنه خص ادم وشرفه وميزه وفضله عليه السلام بانه خلقه بيده وقد جاء بسند ثابت وله حكم الرفع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل خلق أربعة أشياء بيده إن الله خلق أربعة أشياء بيده العرش والقلم وآدم وجنة عدن إن الله خلق أربعة أشياء بيده العرش والقلم وآدم وجنة عدن ثم قال لباقي الأشياء كون آه ثم قال لباقي الأشياء آه آه ثم قال لبقية الخلق كن فكان ثم قال لبقية الخلق كن فكان فإذا المخلوقات في خلق الله سبحانه وتعالى لها على قسمين قسم باشر جل شأنه خلقه بيده وقسم قال له كن فكان كن فكان فإذا هذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بيده له تشريف خاص وله فضيلة خاصة. فما ذكره ابن عمر هو المعنى المقرر في الآية، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذا هنا خصيصة لآدم. خصيصة لآدم. ومن يقول أن المراد باليد القدرة. من يقول أن المراد باليد يد الله قدرة الله، وأن الله ليس له يد صفه له جل وعلا وإنما المراد بها القدرة فأي خصيصة تبقى لآدم أي خصيصة تبقى لآدم إذا كانت اليد القدرة المخلوقات كلها خلقت بقدرة الله سبحانه وتعالى فأي خصيصة بقت بقيت لآدم إذا كان, إذا كان إذا كانت اليد في في الآية هي القدرة وأن المعنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بقدرتي مع أنها أيضا من وجوه الرد عليهم من خلال الآية أن اليد ذكرت بصيغة التثنية فهذا أيضا مما يبين بطلان قول من يدعي إن اليد القدرة أنها جاءت مثنات فهل يقولون أن المعنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي ما أحد يقول هذا فالتثنية تمنع هذا التأويل الباطن تمنع هذا التأويل الباطن ولو كان الأمر ولو كان الأمر كما يقول هؤلاء لاعترض إبليس وقال أنا مثله خلقتني بقدرتك أنا مثله خلقتني بقدرتي كلنا مخلوقين بالقدرة لكن الآية فيها تخصيص لآدم وتمييز له وتشريف بشيء خص به مثل ما وضح ذلك ابن عمر رضي الله عنه قال إن الله خلق أربعة أشياء بيده العرش والقلم وآدم وجنة عدن وقال لبقية الخلق كن فكان فهذا تشريف لآدم وتخصيص له بشرف ميز به وخص به عليه السلام ومن يقول من ذريته بأن اليد القدرة اضافه الى جحوده صفه الرب فلديه عقوق لابيه في جحد ما شرف به ابيه وفضل فاضافه الى كونه جاحد لصفه الرب سبحانه وتعالى فهو في الوقت نفسه عاق لابيه جاحد لفضيله شرف الله ابيه بها وميز ابيه بها وميزه عن ابليس بها وعن بقية المخلوقات فإذا قال إن اليد القدرة يكون إضافة إلى جحده الصفة لديه عقوق لوالده بجحد فضله وما خصه الله سبحانه وتعالى وكرمه به من أنه خلقه جل شأنه بيده سبحانه وتعالى قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لاحظ الآن أن الله جل وعلا أضاف أولا الخلق لنفسه قال خلقت أضاف أولا الخلق لنفسه قال خلقت ثم عدى ذلك بحرف الباء ثم أتبع ذلك بذكر اليدين على وجه التثنية ومثل هذه الصيغة لا تكون إلا فيما باشر جل شأنه خلقه بيده أضرب لكم مثالا فقط للتوضيح لو سمعتم قائلا يقول كتبت بيدي كتبت بيدي هل تجدون فرقا بينها في الدلالة وبين قوله كتبنا كذا وكذا قد يقول الإنسان كتبنا كذا وكذا أي أمرنا بالكتابة ولا ينزم من ذلك أن يكون باشر ذلك بنفسه مثل قول الله سبحانه وتعالى إنا نستنسخ الآية إنا نستنسخ ما كنتم تعملون نستنسخ الذين يقومون بالكتابة الملائكة لكن أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه لأنه بأمره ومثله أيضا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي إذا قرأه جبريل بأمرنا لكن هذه الصيغة عندما يقول قال كتبت بيدي أضاف أولا الكتابة لنفسي ثم عداها بحرف الباء ثم ذكر اليدين هذه لا تكون إلا فيما باشر فيه الأمر بنفسه فقوله سبحانه وتعالى: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، فرق بينها وبين قوله سبحانه وتعالى: مما اولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت ايدينا، اضاف العمل لليدين. فالصيغه مختلفه. فاذا قوله: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، هذه صريحه وواضحه. في إثبات اليدين صفة لله تبارك وتعالى تليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وفيها أيضا إبطال لمن يتأول لأن من يتأول بالقدرة تستطيع أن تسأل في ضوء هذه الآية الله قال بيدي إذا كنت تقول هي اليد القدرة هل هما قدرتان ثم أيضا تناقش في ضوء التقرير السابق في جهد فضيلة آدم فيما خص الله تبارك وتعالى به آدم ما الفرق بين آدم وخلق, آدم وخلق آدم وخلق إبليس ونحو ذلك من المعاني المستفادة من الآية الكريمة كذلك من يتأول اليد بالنعمة من يتأول اليد بالنعمة الآية رد عليه الله قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ما خلقت بيدي هل يقول المعنى ما خلقت بنعمتي ونعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فالآية نفسها رد على المتأول وهنا أنبه على فائده فائده نفيسه جدا ومهمه وقد نبه عليها العلماء رحمهم الله تعالى لابطال تاويل المتاول انفع طريقه في ابطال تاويله ان تقرا الايات التي ورد فيها هذا الوصف يعني مثلا قال لك يد الله قدرته مثلا قال يد الله فوق ايديهم اي قدره الله قل له هل اليد التي أضافها الله سبحانه وتعالى لنفسه هل في كل مرة ترد في القرآن هي القدرة من يتأول اليد بالقدرة هذا, هذا, هذا معناها عنده قل له سأتلو عليك آيات وأحاديث ووضح لي كيف يكون المراد باليد فيها القدرة قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطة قل له جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأ يمين الله ملأ ثم قال وبيده الأخرى فماذا تقول تقول يد قدرة الله ملأ وبقدرته الأخرى قل له جاءني ابن عمر وله حكم الرفع إن الله خلق أربعة أشياء بيده ثم قال لبقية الخلق كن فكان فهل تقول إن الله خلق أربعة أشياء بقدرته ثم قال لبقية الخلق كن فكان فإذا أوردت النصوص التي تثبت هذه الصفة تجدها هي نفسها بدون حاجة إلى كلام أو تقرير أو تفصيل تجدها أنها مبطلة لدعواه أيضا إذا أوردت الآيات التي تثبت وصف اليدين بما يدل أنهما يدان حقيقيتان وهما يقربان من المئة صفة كما ذكر ذلكم ابن القيم فإذا كانت القدرة أو النعمة ثم توصف بالطي القبض البسط العطاء إلى غير ذلك هذا كله مما يدل على بطلان تلك الدعاوى أن اليد ليست على ظاهرها وإنما المراد بها القدرة ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة قال الله سبحانه وتعالى ردا على كفرهم وضلالهم واجرامهم قاتلهم الله انى يؤفكون قال الله سبحانه وتعالى غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء اليهود قالوا يد الله مغلوله ارادوا اخزاهم الله ولعنهم ارادوا وصف الله تعالى وتقدس عما يقول الظالمون المعتدون علو كبيرة بالبخل ويد الله مغلولة أي أنه بخيل هذا مرادهم هذا مراد اليهود أخزاهم الله وسبحان الله لا تعرف أمة من الأمم بشدة البخل مثل اليهود لا تعرف أمة من الأمم عبر التاريخ بشدة البخل ابخل الناس ويضرب بهم المثل في البخل والشح فاخزاهم الله وقاتلهم ووصفهم الملازم لهم الذي لا ينفك عنهم عبر التاريخ جعلوه وصفا لربهم وخالقهم وسيدهم وموجدهم سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقول وهذا من مخازي اليهود وقبائح اليهود وشنائع اليهود وشنائعهم لا حد لها ولا عد أمة غضبية ملعونة أمة اليهود أمة غضبية ملعونة اجتمع فيهم موجبات اللعن وموجبات غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه وباءوا بغضب من الله ولهذا تجد تاريخهم على مد التاريخ مليء بالمخازي والقبائح والفظائع في حق الله في حق الأنبياء في حق الصالحين في حق أعمال الخير في جميع الجوانب قالت قالت اليهود يد الله مغلولة قالت اليهود يد الله مغلولة فيه أنهم لم ينفوا اليد وإنما وصفوا يد الله بهذه الصفة مغلولة أي أنه لا ينفق أي أنه لا ينفق أي أنه قاتلهم الله بهذا المعنى فقال الله سبحانه وتعالى غلّت أيديهم غلّت أيديهم ولهذا كانوا أبخل الناس أبخل الناس ولا يعرف في البخل مثلهم غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فأبطل الله سبحانه وتعالى دعوى اليهود في قولهم يد الله مغلوله واثبت جل شانه لنفسه يدين مبسوطتان اثبت لنفسه يدين مبسوطتان قال, قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فاثبت لنفسه اليدين جل وعلا فانظر شناعة من يجحد اليدين اصلا شناعة قول من يجحد اليدين اصلا وينفيهما ويقول لا ليس لله يدين ليس لله يدين فيجحدهما أصلاً وينفيهما أصلاً ولا يثبت لله اليدين قال بل يداه مبسوطتان فأثبت, لله فأثبت الله لنفسه سبحانه وتعالى يدين ووصفهما بالبصر أي أنه سبحانه وتعالى ينفق يد الله مبسوطة أن ينفق مثل ما جاء في الحديث قال يمين الله ملأ لا يغيضها أي لا ينقصها نفقه صحاء الليل والنهار يمين الله ملأ لا يغيضها نفقه صحاء الليل والنهار وبيده الأخرى القص يخفض ويرفع قال يمين الله ملأ لا يغيضها نفقه أي لا ينقصها نفقه قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه لم ينقص ما في يمين الرحمن وذلك أن عطاء الرب سبحانه وتعالى كلام ومنعه كلام يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر إذا أخذت مخيط إبرة وأتيت للبحر الواسع المترامى الأطراف وغمست الإبرة فيه ورفعتها كما انقصت من البحر قال إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر ثم تقول هذه الأمة الغضبية الملعونة يد الله مغلولة قاتلهم الله قال غلت أيديهم بل يداه مبسوطة ذكر اليدين بالتثنية ذكر اليدين بالتثنية فلله سبحانه وتعالى يدان تليقان بجلاله وعظمته وكماله ولا يعارض هذا ما جاء في بعض النصوص ذكر اليد بالإفراد أو بالجمع بالإفراد كما في قوله يد الله فوق أيديهم تبارك الذي بيده الملك وأن الفضل بيد الله ونحو من الآيات والجمع كما في قوله اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا ذكرها بالجمع ولا اشكال في ذلك ولا يعارض هذا انه ما يدان لان اللغه تتسع للاخبار عن المثنى بالمفرد والاخبار عنه كذلك بالجمع يصح ان يقول القائل رايت بعيني وسمعت باذني واخذت ومشيت بقدمي وهو يقصد ماذا يدي وعيني وقدمي و... فاللغة تتسع لهذا ويأتي ذكر اليد بالإفراد مشاكلة بين المضاف والمضاف إليه فاذا كان المضاف إليه مفرد أضيف إليه مفرد كما في الآيات التي مرت تبارك الذي بيده الملك وأن الفضل بيد الله يد الله فوق أيديهم وإذا كان المضاف إليه جمعا كما في قول أيدينا يأتي المضاف جمعا مشاكلة للمضاف إليه كما أنه أيضا من الغرض هنا التعظيم وإلا فهما يدان كما في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان وقوله في الحديث كلتا يدي ربي يمين وقوله في الحديث الآخر يمين الله ملأ وبيده الأخرى فالله سبحانه وتعالى له يدان تليقان بجلاله وكماله وعظمته فالواجب الإيمان بهما وإثباتهما لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وكذلكم الواجب أن تثبت جميع الصفات التي جاءت ليدي الرحمن مما ورد في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفيما يتعلق بموضوع إثبات اليدين أنبه إلى معنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الداريات والسماء بنيناها بأيد والسماء بنيناها وإنا لموسعون اقرأ في كتب السلف عند ابن كثير وغير من أئمة السلف يقولون والسماء بنيناها بأيد أي بقوة يقول والسماء بنيناها بأيد أي بقوة ومن لا يفهم يظن هذا تأويلا لليد وأنه أول اليد بالقوة وفسر اليد بالقوة وهذا قول من لا يفهم وهذا قول من لا يفهم كلام أهل العلم ولا يفهم أيضا دلالات الألفاظ في اللغة لأن قوله السماء بنيناها بأيد أيد هنا ليست جمع يد ليست جمع يد وانما هي مصدر للفعل آدى يايد ايدا مصدر قوي يقوي قوه والايد القوه ايدتك بروح القدس قويتك التأييد التقويه فالسماء بنيناها بايد السماء بني والسماء بنيناها بايد بقوه لان ايد هنا ليس جمع يد وانما هي مصدر للفعل آدى يأيده أي, أي قوي يقوي قوة فالأيد القوة هذا معناها لغة فبعض الناس يرى ذلك ويظنه تأويل لليد بالقوة ويقول مثلا ابن كثير أو السلف أول اليد بالقوة ويورد هذا النص وهذا فعله بعض الناس وخاصة من أهل البدع الذين يريدون التشغيب على أهل السنة وقالوا ذلك قديماً قالوا ذلك قديماً ولهذا الإمام بن خزيمة في كتاب التوحيد رحمه الله تعالى في رد على أحد هؤلاء المشغبين قال من يقول قال من لا يفرق بين اليد والأيد اليد والأيد الذي هو الأيد الذي هو القوة قال من لا يفرق بين اليد والأيد فهو أحوج أن يسلم إلى الكتاتيد قال أحوج أن يسلم إلى الكتاتيب ليتعلم منه ان يترأس ويناظر احوج ان يسلم الى الكتاتيب يعني الذي يعلم الصبيان والصغار اللغه والمعاني والمفردات ويسلم لهم حتى يعلموه اذا كان لا يفرق بين يد وايد ولهذا اذا لاحظت في في رسمها في المصحف في رسمها في, في المصحف تجدها في سوره الذاريات رسمت بياءين رسمت بيائين احداهما لا تنطق ونص في كتب الرسم ان ذلك من اجل ان يميز بين الايد الذي هو مصدر وبين الايد الذي هو جمع يد ايدينا هذه جمع يد فحتى يميز بين الذي هو جمع يد وبين الذي هو مصدر كتبت بيائين احداهما لا تنطق إحداهما لا تنطق ونص في كتب الرسم على هذا المعنى ثم يأتي بعض هؤلاء المشغبة ويقولون السلف أولون ويقولون اليد القدرة اقرأوا في سورة الداريات كلام بن كثير وكلام فلان وكلام فلان فإذا قوله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد معناها بقوة وهو مصدر وليس جمع
0: نعم قال رحمه الله تعالى وقوله سبحانه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله سبحانه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ثم أورد رحمه الله
1: تعالى هذه الآيات في إثبات العين صفة لله سبحانه وتعالى. وكما قرأنا في هذه الآيات في بعضها ذكرت بصيغة الجمع أعيننا وفي بعضها بصيغة المفرد ولتصنع على عيني. فذكرت بصيغة الجمع وذكرت أيضا بصيغة الإفراد. ولما يأتي في القرآن ذكر العينين بصيغة التثنية. و الثابت في دلت عليه الأدلة أن الله سبحانه وتعالى له عينان تليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه ودلّ على التثنية دلّ على التثنية ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدجال اعور وان ربكم ليس بأعور. ان الدجال اعور وان ربكم ليس بأعور. الدجال اعور اي احدى اي له عينان احداهما طافيه. احداهما طافيه وهذا هو العور في اللغه. العور في اللغه اثبات عينين احداهما طافيه. قال ان الدجال اعور. ما معنى أعور في لغة العرب أي له عينان لكن إحدى العينين طافية لا يبصر بها هذا هو العور قال وإن ربكم ليس بأعور وإن ربكم ليس بأعور فهذا النفي إن ربكم ليس بأعور والقاعدة عند أئمة السلف رحمهم الله في باب النفي أن كل نفي يتعلق ب فيما يتعلق بصفات الله متضمن ثبوت كمال الضد فقول ان ربكم ليس بأعور فيه ثبوت عينين كاملتين لا نقص فيهما للرب سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى هذا هو المعنى ان ربكم ليس بأعور اي له تبارك وتعالى عينان تليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه لا نقص فيهما باي وجه من الوجوه. والله سبحانه وتعالى له المثل الاعلى، يعني الوصف الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فاذا دلت السنه الصحيحه الثابته عن الرسول عليه الصلاه والسلام انهما عينان. وجاء في بعض الاحاديث فيها التصريح بالعينين اذا قام المصلي فانما يقوم بين عيني الرحمن، لكن في سنده مقال، لم يثبت. لكن هذا ثابت إن ربكم ليس بأعور وهو صريح في الدلالة على ثبوت العينين لله سبحانه وتعالى وإذا قيل إنهما عينان كما دلت على ذلكم السنة الصحيحة فإن هذه الآيات التي بعضها ذكرت بالجمع وبعضها ذكرت بالإفراد ليست معارضة للحديث الدال على أنهما عينان وقد عرفنا فيما سبق ان اللغة تحتمل ان يعبر عن المفرد بال عن المثنى بالمفرد وان يعبر عنه ايضا بالجمع مراعاة للمشاكلة. فلاحظ هنا لما قال ولتصنع على عيني ما قال على اعيننا أفرد, افرد العين. ذكر العين بصيغة الافراد. ولما ذكر الضمير بصيغة الجمع اعيننا جمع العين لم يقل عيننا وإنما قال أعيننا مشاكلة بين المضاف والمضاف إليه فاللغة تحتمل هذا يعبر عن المفرد بال 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 يعبر عن المثنى بالمفرد يقال رأيت بعيني ويقصد بعيني سمعت بأذني ويقصد أذني مشيت بقدمي يقصد بقدمي ويعبر أيضا عنه بالجمع تعظيما يعبر عنه بالجمع تعظيما بأعيننا على وجه التعظيم فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى له عينان تليقان بجلاله وكماله ويبصر بهما جميع المبصرات ولهذا جاء في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه منتهى إليه بصره من خلقه قال, آآ قال آآ وقوله واصبر لحكم ربك وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا هذه الآية الأولى واصبر لحكم ربك أمر بالصبر والصبر هو حبس النفس هذا معناه الصبر حبس النفس وهنا الصبر المطلوب من العبد صبر لحكم الله صبر لحكم الله وكنا عرفنا فيما سبق أن الحكم الذي وصفه الله الذي يدل عليه اسمه الحكم واسمه الحكيم يتناول حكم الله الكوني القدري ويتناول أيضا حكم الله الشرعي الديني يتناول هذا وهذا وفي الايه قال واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك والحكم هنا يتناول الامرين يتناول الحكم الكوني القدري ويتناول الحكم الشرعي الديني فقول واصبر لحكم ربك اي اصبر لحكم ربك الكوني اذا قدر الله قدرا واصبت بمصيبه فاصبر اصبر على اقدار الله اصبر لحكم ربك أي اصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. و... واصبر لحكم ربك أي الحكم الشرعي الديني، والحكم الشرعي الديني أمر ونهي. حكم الله الشرعي الديني إما أمر أو نهي. فاصبر لحكم ربك أي الشرعي إن كان مأموراً اصبر على فعله، وإن كان منهياً اصبر على تركه. فتكون فيكون قوله واصبر لحكم ربك جمع انواع الصبر الثلاثه. قوله واصبر لحكم ربك جمع انواع الصبر الثلاثه الصبر على طاعه الله والصبر عن معصيه الله والصبر على أقدار الله، كلها اجتمعت في قوله واصبر لحكم ربك. ووجه اجتماعها أن الحكم يتناول الكوني القدري ويتناول الشرعي الديني. فإذا كان الكون القدري فاصبر لحكم الله أي اصبر على أقدار الله. وإذا كان الحكم الشرعي الديني فأحكام الله الشرعية الدينية أوامر ونواهي. فاصبر على الأوامر فعلًا لها، واصبر عن النواهي تركًا لها، وبعدًا عنها. ولهذا العلماء يقولون الصبر أنواع ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وجميع هذه الأنواع اجتمعت في قوله واصبر لحكم ربك قال فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا أي بمرأة منا وبحفظنا وبكلاءتنا وبرعايتنا فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وهذا التفسير عن السلف رحمه الله بقول بمرأة منا بحفظنا بكلاءتنا هو تفسير باللازم يعني مع إثبات العين صفة لله سبحانه وتعالى يثبت هذا المعنى الذي هو مقصودا في السياق وهو أنه بمرأة وحفظ وكلاءة ورعاية قال فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا قال وحملناه على ذات ألواح ودسر أي نوح عليه السلام حملناه على ذات ألواح أي السفينة والألواح معروفة والدسر المسامير حملناه على ذات ألواح ودسر أي ألواح أخشاب مسمرة وممسك بعضها ببعض وهي راسية وثابتة فوق الماء وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا أي بمرأة منا تجري بأعيننا أي بمرأة منا باطلاعنا وهذا أيضا يتضمن معنا الحفظ والكلاءة والرعاية تجري بأعيننا ففي إثبات العينين لله سبحانه وتعالى صفة تليق بجلاله وفي إثبات اللازم لازم ذلك وهو الاطلاع والحفظ والرعاية والكلاءة والعناية قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر جزاء لمن كان كفر أي أن الله سبحانه وتعالى عاقب الكفار الذين كذبوا نوحا عليه السلام بأن أغرقهم أجمعين وكتب الله سبحانه وتعالى النجاة لمن كان على ذات ألواح ودسر وهو نوح ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني وهذه تتعلق بموسى وهذه تتعلق بموسى الأولى تتعلق بمحمد عليه الصلاة والسلام والثانية بنوح والثالثة بموسى عليه السلام قال ولتصنع على عيني ولتصنع أي لتنسى وتربى آه و تتراعر على عيني على عيني أي بمرأة مني هنا في هذا الموضع قال على عيني ولم يقل بعيني مثل ما سبق قال بأعيننا فإنك بأعيننا قال فإنك بأعيننا تجري بأعيننا هنا قال ولتصنع على عيني بعض أهل العلم ألمح هنا إلى لطيفة وهي أن المعنى الذي يتعلق بنشأة موسى عليه السلام فيه ظهور، لأن فرعون في ذلك الوقت كان لا يبقي طفلا لبني إسرائيل إلا وقتله. إلا وقتله، خوفا من ماذا؟ من مجيء موسى عليه السلام. خوفا مجيء موسى عليه فكان لا يبقي طفلا إلا قتله لا يسمع بطفل إلا قتله فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يتربى هذا الذي يخاف منه وقتل الأطفال أطفال بني إسرائيل من أجل خوفا منه أن ينشأ ببيته وتحت رعايته وبمرأة منه وأمامه ينشأ ويكبر عنده في بيته فجاء هنا بحرف على الذي يعطي معنى الظهور يعطي معنى الظهور قال ولتصنع على فهذا فيه ظهور تصنع على عينه هذا في معنى الظهور أي, أي, أي أن نشأة موسى ووجود موسى وتربي موسى وترعرع موسى عليه السلام فيه ظهور وفي في المكان الذي هذا العدو فرعون قتل الأطفال في ذلك الزمان خوفا من هذا الولد فيتربى ظاهرا علنا في بيته ايه من ايات الله فيتربى ظاهرا علنا في بيته ولهذا قال ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني فقوله ولتصنع على عيني على عيني اي بمراه واطلاع وحفظ من الله سبحانه وتعالى فيكون النص يجمع امرين يجمع أمرين إثبات العين صفة لله وإثبات اللازم وهو ماذا الرعاية والحفظ والكلاء ونحو ذلك هذه كلها ثابتة كلها ثابتة فتجد في كتب السلف تجوزا يقتصرون على المعنى الآخر اللازم يقولون ولتصنع على عيني أي بحفظي مثلا أو بمرأة مني أو برعاية أو نحو ذلك هنا هذا القول عندما يقال هل هو حق أو باطل في تفسير الآية ما الجواب الجواب إن قصر معنى الآية عليه والدعي نفي العين فهذا تأويل باطل أما إذا كان مثبتا للعين صفة لله سبحانه وتعالى واقتصر عند بيان المعنى على ذكر اللازم فهذا لا حرج فيه يعني مثلا تجد بعض السلف يقول بل يقول في قوله تعالى بيدك الخير يقول واسع الفضل جزيل العطاء بيدك الخير يقول أي واسع الفضل جزيل العطاء متى يكون هذا التفسير حق ومتى يكون بعضا متى يكون هذا التفسير حق ومتى يكون باطلا يقول بعضهم بيدك الخير أي واسع الفضل جزيل العطاء إذا كان ينفي اليد صفة لله ويجعل هذا هو المعنى فقط معنى في اليد صفة لله توي الباطل أما إذا كان مثبتا لليد صفة لله سبحانه وتعالى واقتصر على في تفسير الآية على لازمها فهذا لا حرج فيه ولهذا بعض المفسرين تجوزا يقتصر على ذكر اللازم في بيانه للمعنى دون نفي منه للأصل هذا لا حرج فيه وهذا الفرقان بين تفاسير السلف وتفاسير غيرهم من نفات الصفات وهذا الموضع في كتب التفسير يحتاج أن تعرف منهج المفسر يحتاج أن تعرف منهج المفسر هل هو من المثبتة أو من النفات إذا كان من النفات فانه عندما يقول بل عندما يقول بيدك الخير اي واسع الفضل يقصر المعنى على هذا ويجحد اليد صفه لله وهذا تاويل باطل. واذا كان من المثبته فانه يكون في هذا الموضع تجوز في التفسير واكتفى بان ذكر اللازم مقتصرا على ذكره وليس جاحدا الصفه لله تبارك وتعالى. فالخلاصه ان هذه الآيات الكريمات فيها إثبات العين صفة لله وقد دلت السنة الصحيحة أنهما عينان تليقان بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى والواجب الإيمان بهما وإثباتهما لله كما أثبتهما الله لنفسه وأثبتهما له رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يحذر المسلم أشد الحذر من المسالك التي سلكها أهل الباطل إما تشبيها أو تعطيلا أو تحريفا أو تكييفاً يحذر من ذلك كله ويؤمن بهذه الصفات كما جاءت ويمرها كما وردت وأيضا أن يجاهد نفسه على تحقيق العبوديات التي يقتضيها هذا الإيمان فإذا آمنت بأن الله سبحانه وتعالى له عينان تليقان به وأنه جل وعلا يرى جميع المخلوقات ويبصر جميع الكائنات فالواجب على هذا المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من العدم وأوجده بعد أن لم يكن ومن عليه بأنواع النعم أن يستحي من ربه الذي يرى ويطلع عليه سبحانه وتعالى ولهذا يذكر أن أحد الناس جاء إلى أحد العلماء وكانت نفسه تشاغله في ارتكاب بعض المعاصي فقال له العالم إن كنت تريد أن تفعل هذه المعصية فافعلها ولكن اختر مكانا لا يراك الله فيه قال سبحان الله وين؟ ما في مكان إلا ويراني الله قال إذا إذا كان ولا بد تريد أن تعمل هذه المعصية فلا تستعمل فيها أي نعمة من نعم الله عليك قال كي سبحان الله كل نعمة بي من الله قال ما تستحي من الله نعم الله عليك متتالية ورب العالمين يراك ويطلع عليك ما تستحي منه ما تستحي من الله يراك الله والنعم هذه التي تريد ان تباشر بها المعصية كلها من الله اليد من الله والعين من الله واللسان من الله وكل نعمه بك من الله والله يراك سبحانه وتعالى وانت في ملك الله ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال استحيوا من الله حق الحياة استحيوا من الله حق الحياة قالوا إننا نستحي من الله قال عليه الصلاة والسلام الحياة من الله أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن الرأس وما حوى والبطن وما وعى أو الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى فقول أن تحفظ الرأس يدخل في حفظ الرأس السمع والبصر واللسان وحفظ البطن يدخل فيه الفرج والقلب هذه كلها يجب على الإنسان حياء من الله رب العالمين سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الأشياء حياء من رب العالمين الذي يراه فإذا إيمان العبد بهذه الصفات إيمانا صحيحا يعمر قلبه ويملا فؤاده له أثر عظيم جدا على العبد في سلوكه في حياته في تعاملاته دائما يذكر أن رب العالمين يراه ولهذا لما أراد لقمان الحكيم أن يربي ابنه لم يربح على طريقه كثير منا عندما يربي ولده يقول انتبه انا متابعك انا وراك انا اسال عنك انا الى اخره ما قال هذا الكلام قال يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صحراء او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير والخبير هو الذي يعلم بواطن الامور كما يعلم ظواهرها فنبهه الى علم الله به واطلاعه عليه ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان اكبر زاجر للعبد واكبر واعظ ان يعلم ان الله يراه ويسمع كلامه ويرى فعاله ويرى حركاته وسكناته فهذا الايمان له الاثر العظيم على العبد حياء من الله وخوفا من الله ومراقبه لله سبحانه وتعالى بحفظ الأقوال وحفظ الأعمال وحفظ الحركات والسكنات والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا قوة إلا بالله
0: نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل ما الفرق بين كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم ومختصره لابن الموصلي؟ ولماذا يذكر المختصر أكثر؟ كتاب الصواعق لابن القيم
1: رحمه الله تعالى في رد شبه المعطلة والجهمية كتاب واسع. ولم يوجد منه إلا مقدار الثلث ثلث الكتاب وبقية الكتاب مفقود وابن الموصلي رحمه الله اختصره اختصره وزمن ابن الموصلي مقارب لزمن ابن القيم فاختصره في وقت مبكر اختصر الكتاب كاملا والمختصر لكامل الكتاب المختصر لكامل الكتاب موجود لكن مع الاختصار فبهذا نعرف ان من عنده الصواعق لابن القيم لا يستغني عن المختصر لا يستغني عن المختصر لان الصواعق يمثل الثلث الاول من الكتاب والباقي مفقود ومختصر الصواعق لان الكتاب كاملا فمن عنده كتاب الصواعق لا يستغني عن المختصر ومن عنده المختصر ايضا لا يستغني عن الصواعق لان ابن الموصل اختصر اشياء كثيره مهمه جدا واحتاج اليها طالب العلم
0: نعم احسن الله اليكم يقول السائل احيانا اقع في ذنوب في الخلوات مع ان ظاهر الصلاح والخير فهل اعد من المنافقين اتق الله عز وجل وجاهد نفسك
1: على صلاح الحال في السر والعلانية والغيب والشهادة وذكر نفسك بمعاني الإيمان والمعرفة بالله مما هو عون لك مع دعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله عز وجل صلاح الحال والصحابة رضي الله عنهم خافوا على أنفسهم من النفاق بما هو أقل من ذلك كما في صحيح مسلم في قصة حنظله عندما قال نافق حنظله وعبد الله بن أبي مليكة قال أدركت أكثر من ثلاثين صحابياً كلهم يخاف النفاق على نفسه فالعبد دائماً يكون في خوف ورؤية للتقصير وأنه لا يزال مقصر في جنب الله تبارك وتعالى ويجاهد نفسه على الصلاح
0: نعم أحسن الله ليكم يقول كيف نجمع بين قوله تعالى بل يداه مبسوطتان وقولنا أن إنفاق الله تعالى يكون بالقول
1: لا تعارض لا تعارض بين هذا وهذا فالله سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح يمينه ملأ لا يغيضها نفقه سحاء, سحاء الليل والنهار ومر و و و معنا في الآية الكريمة بل يداه مبسوطة فهذا حق وأيضا ما دل عليه قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نعم كل ذلك حق نعم
0: أحسن الله ليكم يسأل عن مقولة تنتشر بين الناس يقول أن الله على ما يشاء قدير فهل هذا صحيح هذه العبارة
1: إن قصد بها أن قدرة الله سبحانه وتعالى مقتصرة على ما يشاءه، فمعناها غير صحيح. إذا كان المراد بها هذا أن أن القدرة قدرة الله ليست شاملة وإنما هي مقتصرة على ما شاءه وأن وأنه قدير على ما شاء، فهذا المعنى غير صحيح. وإذا كان المراد بها ما دل عليه مثل قوله تعالى كذلك, كذلك الله يفعل ما يشاء فعال لما يريد
0: فهذا المعنى حق نعم أحسن الله ليكم يقول هل صح أن الله سبحانه وتعالى باشر كتابة التوراة بيده جاء في, في,
1: في حديث المحاجة
0: في, في الصحيح
1: قال, قال موسى لآدم خلقك الله بيده وفيه قال وكتب التوراة بيده وكتب, وكتب التوراة بيده فكون الله سبحانه وتعالى كتب التوراة بيده هذا ثابت نعم
0: أحسن الله اليكم يقول هل من يفسر صفة المعية بالتوفيق صحيح ذلك
1: المعية الخاصة لأن المعية عامة وخاصة وسيأتي تفصيلها عند شيخ الإسلام المعية الخاصة فيها تدل على معاني منها التوفيق والتسديد والحفظ قال إنني معكما أسمع وأرى إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا أي معهم معية خاصة فيها الحفظ والتوفيق والتأييد والتسديد ونحو ذلك من المعاني هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح لنا شأننا كله وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما احييتنا. اللهم وأعنا أجمعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ونسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلم أن يلطف بإخواننا المسلمين في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي اليمن وفي كل مكان وأن يحفظ المسلمين في كل مكان بحفظه إنه تبارك وتعالى الحفيظ لا شريك له ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه